0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer neuen
1: Folge von D2, Klammer auf, aus dem Lostopf, Klammer zu. Mit mir Joros Panagiotidis und wie immer der Mann, der bis vor kurzem nicht wusste, wie man meinen Namen auf Griechisch ausspricht, Per Silvester. Hallo, Per.
2: Hallo. Genau, wusste auch, weiß ich auch mal noch nicht. Aber ist auch ja, auch. Hoffentlich, ja, hoffentlich klinge ich es besser <lacht> jetzt. Mit einem neuen ich hoffe es auch.
1: Also, ich, ich höre dich glasklar. Als würdest du äh, zweieinhalb Meter neben mir sitzen, was die angemessene Entfernung wäre, um einen Podcast aufzunehmen heutzutage.
2: Das ist gut. Nach gefüllten 700 Folgen kann ich auch mein Mikrofon benutzen.
1: Hervorragend. Gut, äh, wie immer reden wir über zwei Spiele, die wir zufällig aus unseren äh, Sammlungen gezogen haben. Wobei nicht wir diese Spiele rausgezogen haben, sondern äh, unser Zufallsgenerator. Dem, ja, das ist eigentlich, mehr Einleitung brauchen wir, denke ich, nicht. Deswegen fangen wir doch einfach mal an. Ich bin mal gespannt, wer welches tolle Spiel aus deiner Sammlung äh, gezückt wurde, als dein Zufallsgenerator dir einen Auftrag gegeben hat, ein Spiel aus deiner Sammlung zu zücken.
2: Ja, der Zufallsgenerator, ein Spiel aus Sammlung. und ich kann das mit einer Frage einleiten. Schon wieder. Curios. Das ist, das fängt ja, hier immer, ist,
1: ich ich fühle mich hier quasi immer wie im Verhör.
2: Das ist ja auch ein Podcast.
1: Also, nee, letztes äh, letztes Mal, letztes Mal, ich würde bei den, bei den Fragen vorsichtig sein, letztes Mal hat, hat die Frage ganz schön ausgeufert,
2: die Antwort ja, auf die, ist die Frage. Frage etwas, diesmal ist die Frage äh, verwirrender. Oh, hervorragend. Einfacher, einfach. Es ist 50.000 vor unserer Zeitrechnung, wo sind deine Kinder? <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, ich, also ich bin baff. <lacht> Lass hören. Was, was hat das mit deinem Spiel zu das tun? Ist,
2: das ist äh, der Untertitel meines Spiels, wow. auf Deutsch übersetzt. Ähm, tatsächlich hat der Zufallsgenerator es geschafft von genau vier Stephen Jackson-Spielen jetzt schon das zweite zu ziehen. Okay. Ich hab, wie gesagt, vier in meiner Sammlung bei World gelistet, also die Rollenspiele sind ja nicht gelistet. M zu, möchtest du den, Stat
1: den, den Statistikern unter unseren Zuhörern vielleicht mal kurz aufzeigen, ja. wie viele Spiele du insgesamt hast, damit da äh, die klar ist. 1000,
2: knapp 1600. Ähm, das ist beeindruckend. Und
1: also Sowohl hätte, vom Zusatzgenerator als auch von der Größe.
2: Ja, äh, und ja, also wir hatten, ähm, wir hatten auch kein oing spiel kein Frago-Brasser-Spiel, kein 3M-Spiel, kein hm. Alea-Spiel. Also die Reihen sind ja alle theoretisch größer und äh, <lacht> die Treffermöglichkeiten sind Verfliegt, aber das zweite Steve Spiel. Die anderen zwei, also, äh, haben wir übrigens auch schon erwähnt, nämlich Illuminati und ähm, äh, Munchkin. Das hm. Kam auch schon mal im Podcast als in einer Nebenrolle vor. Das ist wahr. Aber heute rede ich über ein Spiel da, von Steve Spiel.
1: Darf ich mal darf ich kurz kurz noch ablenken, bevor du, bevor du einsteigst? Äh, ja. Ich habe gerade ge vor kurzem erst gehört, äh, dass eine Solo-Variante für Illuminati im Gespräch ist anscheinend äh, den Playtestern äh, zur Verfügung gestellt wurde. Und ich bin ja, also warum, sollte wohl klar sein, aber irgendwie bin ich jetzt doch ziemlich, ziemlich gespannt darauf, äh, wie die aussehen könnte. Und äh, ich würde ja sehr mal gerne das wissen, <lacht> einmal das, aber ich würde ja wirklich sehr gerne wissen, ähm, wie das funktionieren könnte. Also da, falls ich da irgendwo mal, falls ich mal in die Hände, in die Finger bekommen sollte, äh, freue ich mich schon drauf, sie auszuprobieren. Ah, Bitte auf jeden
2: Fall, ja. Also, das Spiel ist von 1998, okay. Also, etwas jünger als die anderen ja. ähm, und ist von Steve Jackson und von einem Science-Fiction-Autor, den ich gerne gelese, gelesen habe. Früher David Brin mhm. und es heißt Tribes. Und oh. ja, die, warte mal, das sagt mir was. Ja, erzähl. Und ja, wie gesagt, die Untertitel ist habe ich ja schon gesagt und es spielt halt im Jahr, spielt halt in der, äh, in der Steinzeit. Ja, und es äh, ist ein Spiel. Ja, Nein. also es ist. Ich ich weiß gar nicht, was offiziell die Spieleranzahl ist. Ich glaube von vier bis acht. Ich habe es aber auch schon mit 16, ne, ich habe mit 18 Leuten gespielt. allerdings ähm, da mit einem Helfer. <lacht>
1: also also Und handelt das Spiel zufällig, dass du einen eigenen Stamm gründest oder, oder warum? Genau. Als also jeder
2: Spieler ist. Die Spieler sind zusammen ein Stamm. Also man kann mit so vielen <lacht> Leuten spielen, kann man halt auch mehrere Stämme nehmen, einen Steinzeitstamm. Ja, ja. Und äh, jeder ja jede Runde im Prinzip. Hier spielt ein Spieler einen Stamm und dann versucht erstmal, dass, dass der Stamm am Ende mehr Einwohner, mehr Leute hat als am Anfang des Spiels, dann ist der Stamm erfolgreich. So und die Spieler haben aber auch selbst eigene Ziele. Sie sind selber dann erfolgreich, wenn sie eben auch äh, äh, Kinder ge gekriegt haben im Prinzip und, mhm. und leben und so weiter und so weiter <lacht> am Leben geblieben sind. Es ist schon interessant. Ja, aber es ist interessant, weil ähm, zum Beispiel dein wie, wie gut du abschneidest, also ob, ob du sehr erfolgreich bist oder erfolgreich oder nicht erfolgreich, wenig erfolgreich, wird nochmal verbessert oder verschlechtert, wenn der Stamm insgesamt schlechter oder besser ist, obwohl ja relativ zueinander äh, die Positionen sich nicht ändern. Also das mhm. ist schon wieder so eine schöne Sache, wo es eigentlich man merkt, dass es eigentlich gar nicht so sehr ums Gewinnen geht. Mhm. Das Spiel selber ist ganz einfach. Jede Runde, jedes Jahr ähm, gibt es die klassischen Sachen: Arbeit, Essen, Sex und Zufall. Und, ja, also so, wie, so wie im richtigen Leben halt. Genau.
1: So, 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 so teile ich eigentlich auch meine Woche immer
2: auf. <lacht> genau. Und, ja, also man, äh, man versucht halt, äh, man kann halt jagen. Das gibt potenziell viel Essen, aber man kann halt sich verletzen, dann kann man dann nicht mehr jagen äh, in den nächsten Runden erstmal, bis man wieder heil ist. Man kann sammeln, das gibt nicht ganz so viel Essen, ist aber weniger gefährlich. Man kann einen Gegenstand herstellen, der dann beim Sammeln oder Jagen hilft. Oder man kann äh, auf die Kinder aufpassen. Oder man heilt sich halt, wenn man krank ist. So, man kann nicht. Danach muss sie da Essen abgeben und für, für, für sich und für seine Kinder. Ähm, aber
1: bin und ich mal, dann kann ja. man nicht Ich bin, bin gerade <lacht> sehr neugierig, was diese Aktion Kinder aufpassen bedeutet. Also jagen und sammeln und Werkzeuge bauen, klar, hast du ja erklärt, greift alles ineinander. Aber also, sich heilen ist auch noch verständlich, aber was, was hast du mit Kinder aufpassen auf sich?
2: Naja, die Sache ist ja die, also, ähm, die, der, die Sexphase hat natürlich einen Reproduzierversuch zu machen.
1: Ah, klassisch katholischer <lacht> Ansatz.
2: Genau. Und, ähm, um halt Kinder zu kriegen, weil man den Stamm ja vergrößern möchte und es ja. gilt ja wie doch als erfolgreich, sehr viele Kinder zu haben. Aber bis die halt, sagen die Erwachsenen, bis die können halt nicht von alleine, die, erwachsen werden. Die müssen, auf die muss man halt aufpassen. Und das heißt, ah. das ganze Spiel basiert dann praktisch auf, der, auf dem Gedanke, dass alles, was du hast in dem Spiel, also wenn du einen Gegenstand gebaut hast oder vor allen Dingen das Essen, gehört, muss die ganze Zeit immer bei irgendeinem Spieler sein. Also wenn ich jetzt essen, ich kann, wir können das Essen nicht im Stamm irgendwie auf den Haufen packen und sagen, wir teilen es auf. Sonst muss es immer mal Spieler sein. Und die Spieler müssen das Essen dann abgeben. Mhm. Und du musst halt auch das Essen für die Kinder abgeben. Und, und die Idee ist halt, du musst dich innerhalb des Stammes ja einigen. Wie, wie, ja, wie zum Beispiel gehen wir damit um, wenn einer sich verletzt bei der Jagd. Oder mhm. wie geben, wir wollen Kinder haben, weil der Stamm soll vergrößert werden, aber wer passt auf die auf, der kann ja selber nicht jagen ja. oder sammeln oder sonst in der Nahrung. Das heißt, man muss für den mitmachen, mit sammeln, jagen auf, aufnehmen und so weiter. Das kann man als man kann natürlich das Handelsoption natürlich nutzen, man kann sagen, äh, wenn wir äh, jetzt zusammen ein Kind zeugen, dann musst du das aber nächste Runde füttern und ich passe auf und danach wechseln wir und danach ist das Kind ich, erwachsen.
1: Oder wow, ich, ich bin ich bin gerade ziemlich, äh, um mal äh, Jugendsprech zu benutzen, wobei ich das ist schon so veraltet. Wahrscheinlich ist das schon gar nicht mehr Jugendsprech. Ich bin gerade schwer geflasht. Das das klingt <lacht> echt grandios.
2: Also es ist ziemlich cool. Ich habe das in, in mein, äh, ich habe das in mehreren wie ja schon gesagt in mehreren großen Gruppen gespielt. Mhm und äh, auch in einer etwas kleineren Gruppe. Aber auch die Gruppendynamik weiß eigentlich immer interessant. Das ein, ein Problem ist, es dauert halt immer ein bisschen sehr lange, das Spiel. Länger, als man mhm. plant und noch länger, als angegeben ist. Äh, noch länger. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil ja, ähm, wie gesagt, das Spielende so ein bisschen offen, also das Spielziel ja so ein bisschen offen ist. Man versucht besser zu abzuschneiden. Aber und meistens, äh, bis bei meinen Runden haben die meisten mehr oder weniger versucht, so einen Kommunismus aufzubauen. <lacht> Uh, weil das sich einfach anbietet. Ne? Wir sehr wollen ja, das zusammen den Stamm erfolgreich zu machen. Aber, also gerade, also ich erinnere mich an eine Studentenrunde, mhm. dann ist es halt schon so, wenn die Leute dann sagen, Moment mal, warum muss ich jetzt mein Essen abgeben? <lacht> ich, halt, so, ich weiß nicht, vielleicht ich das gar nicht möchte. Und dann geht es halt schon los. Und am Anfang ist es ein bisschen Peer-Pressure, aber wenn es halt so ein bisschen so Hart auf hart kommt, weil die erst die 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 Verletzte da sind. Der erste verletzt sich halt bei einer Jagd zum Beispiel. Oder jetzt auch bei einer Jagd gehen die Anzahl der Tiere runter und man kann dann die Jagdgründe wechseln. Mhm. Aber das ist ziemlich anstrengend für alle. Vor allen Dingen aber halt auch für Schwangere und Kranke und Verletzte, die müssen ein mehr Essen abgeben als sonst. Mhm. Und ähm, das sind halt so Entscheidungen, die müssen gemeinsam getroffen werden. Und dann kann man auch sagen, ich baue dir was oder ich passe auf die auf oder halt mit. Ähm, wir machen nur Kinder zusammen, wenn das und das passiert oder sowas. Also es ist schon ziemlich interessant. Also es ist eine extra Gruppendynamik. Kann,
1: kann, kann ich mal und, kurz darauf hinweisen, wie grandios ich das finde, äh, äh, dass nachdem du letzte Folge äh, wir über Diplomacy geredet haben, äh, wir jetzt über ein, ein Spiel reden, das, das ähnlich... Das Gegenteil ist. Ja, in der Hinsicht in das Gegenteil ist, aber halt auch von einer sehr losen Struktur lebt. Das finde ich äh, finde ich faszinierend.
2: Ja, und das Witzige ist, also es gibt in den Regeln, also ich habe es noch nicht beim Con gespielt oder so. Ja. Ich, es gibt in den es gibt in den Regeln explizit ein großer Teil für Kampf zwischen Stimmesmitgliedern. Und das ist immer Mist, weil sich im, im, schlimmsten, im besten Fall kann sich einer verletzen, im schlechten ja. Fall sterben zwei, beide. So, ne? Super. Ist eigentlich nur dazu da, was, weil es natürlich die Frage ist, also steht explizit, ist ein Kapitel drin, äh, wie gehen die, äh, was passiert, wenn einer sich nicht an die Stammesregeln hält und so. Ja, das müssen, müsst ihr euch entscheiden, was ihr dann macht. Ihr könnt ihn angreifen. Grandios. <lacht> ihn, wow. Äh, so, aber äh, aber also, ne, es gibt diese Kampfregel, bla, bla, bla. Das ab, am Meer könnt ihr halt nicht machen. Also, ihr könnt halt ihm nichts mehr geben, ihr könnt, aber kann natürlich, er kann natürlich dann sein eigenes Ding drehen, zumindest bis er sich irgendwann verletzt. So. Aber äh, kann natürlich auch keine, Die Kinder werden natürlich auch nicht mehr gezeugt ja. von ihm. Und das ist wirklich ziemlich cool. Und das ist innen wow, drin, ja, das ist grandios. Und ähm, also, es basiert halt tatsächlich auch auf. Äh, so ein paar überlegen, also Richard Dawkins wird zum Beispiel in der Diskussion hinten erwähnt. Und du kannst es geht praktisch um die Frage, ist das menschliche Verhalten durch Genetik bewegt oder durch unsere Society, Also durch unsere Gesellschaft. Naja, also. Aber und es geht natürlich um die Gesellschaft hier in dem Spiel. Und das ist Also es geht bis dahin, dass tatsächlich optionale Regeln sind. Ja, was werde, wenn. Da steht da zum Beispiel drin, ähm, man kann doch mal, wenn, man's, wenn, man's, äh, wenn man interessiert, eine, eine Frage macht ist, was kann denn passieren, was passiert denn, was ändert sich denn, wenn zum Beispiel die Kinder schneller erwachsen werden? Oder was ändert sich, wenn ähm, es wenn keine Menschen sind, sondern Hermaphroditen? Oder was ändert sich an dem Spiel, wenn plötzlich immer drei Geschlechter drin sind, die zusammen Kinder hm. machen müssen. Also Ich finde es auch akademisch ganz witzig, aber das Spiel selber ist schon ziemlich interessant. Also sehr losste also, Struktur, wie du schon also sagst.
1: Die, genau, die aber Sache, die Sache, die ich halt spannend finde, also selbst das habe ich da so ein bisschen äh, rumgegrunzt habe, als es da um äh, die Frage Genetik oder äh, was war das andere, was war der Gegenpol dazu? Gesellschaft. Gesellschaft ist natürlich ein bisschen Blödsinn. also Das kannst du mit so einem Spiel überhaupt nicht beantworten. Aber was du halt machen kannst, was, glaube ich, super spannend ist, äh, ist, du kannst halt einige deiner persönlichen Thesen ausprobieren. Angefangen von, äh, sind wir wirklich in der Lage, äh, Fragen durch rationalen Diskurs zu lösen? Also, ich glaube, dieses, dieses Spiel ist vielleicht der perfekte äh, perfekte Gegenbeweis für den oft so gerühmten äh, Marktplatz der Ideen, an dem irgendwas ausdebattiert werden soll. Und ich glaube, das Spiel würde halt so schön zeigen, dass es das A nicht gibt und zweitens der Versuch, es umzusetzen, immer in die Katastrophe führt. Weil also, die Leute, also gut, ich, ich das ist ähm, mein Zynismus, der da reinspielt, aber letztendlich in der Praxis ist es halt so, ob die Leute überzeugt werden von rationalen Argumenten von Le von in einer Gruppe, Hängt halt stark davon ab, was sie A, als rationales Argument verstehen und b, was sie davon haben, zuzustimmen. Und das finde ich halt, äh, halt genau diese Art von von Gruppendynamik quasi wird da quasi offengelegt oder quasi aufgebrochen, einfach weil du auch so, nach dem, was du beschrieben hast, einfach diese Ansätze geglich bekommst das ist es was wir äh, was wir haben müssen das ist es was wir also das sind unsere Zwänge das sind unsere Bedürfnisse und das sind unsere Ziele und äh, die irgendwie unter einen, unter einen Hut zu bringen und dann sind wir halt quasi als Teilhabende, als als spielende Menschen die an diesen Dingen da teilhaben haben solche Sachen ja auch vielleicht eher auf psychologischer Ebene als auf körperlicher Ebene aber die existieren halt auch also man will auch irgendwie teilnehmen, man will wahrgenommen werden, man will quasi die, die Kameradschaft, die Gemeinschaft spüren und nicht ausgegrenzt werden, all solche Sachen. Und das finde ich irgendwie, ich bin total baff, dass mir das erst jetzt quasi konkret über den Weg gelaufen ist, weil das halt grandios klingt. Also,
2: ja, und das ist ganz einfach mitteln. Mittel, das, das ja. Ja auch nicht, ist halt auch nicht mehr, also wirklich die einfachsten, das Spiel selber ist halt auch nur ein zwölfseitiges Regelheft und ein paar Counter. <lacht> Super. Also, also für Nahrung halt in erster Linie. Und, äh, und noch ein paar und noch so ein paar Bögen, wo man halt aufschreibt, wie wie, wie dieser Stamm so was Stamm ja, so macht. Ja. Aber das ist halt alles. Das ist nicht viel und es ist, aber es macht damit wirklich. Optimum. wie du schon sagst, es ist ja auch so schön, wie die Gruppe ähm, am Anfang alles genau plant mhm. und so arbeiten wir zusammen. Ne, und dann machen wir das so. Wie verteilt? Ist auch sehr spannend zu sehen, wie die, ähm, ähm, wie zum Beispiel dann so zusammengegangen wird, wie also du hast dann Sex mit dem und dann mit dem und ich mache dann mit dem und so und das wird dann also ganz normal auch unter den linkesten Pädagogik-Studentinnen, Studenten, Studentinnen, auch gar nicht, also es macht natürlich in der Witze drüber, aber man, man äh, gar nicht weiter thematisiert ja. ähm, und das funktioniert natürlich alles ganz gut am Anfang, also so mit, mit dem, Sozi Sozialismus. <lacht> aber sobald es dann eben schief die ersten, die ersten Leute sich verletzen oder die ersten ähm, Probleme so auftreten bei dem Zufallseignis, dann fängt natürlich schon die ersten Leute dann ein bisschen an zu zweifeln. Ich habe noch nicht erlebt, dass die Gruppe tatsächlich auseinandergefallen wäre. Nee, das hängt aber, aber auch genau zusammen, die aber genau. das, das kann natürlich passieren. Wenn auch nur einer jetzt sagt, ich, dann kann es natürlich
1: schon. Das ist halt die Sache. Das, das Spannende ist halt schon, dass diese, dass die sich versucht die die Art und Weise, wie Gruppen funktionieren und zusammenhalten, äh, wird halt immer dann schwierig, wenn es Rückschläge gibt. Aber wenn das erste Mal etwas nicht klappt, erst dann fangen Leute an, halt wirklich dran zu zweifeln, ob das System oder in dem sie sich bewegen, die, die, die. die ja, die Strukturen, in denen sich bewegen, die, die Regeln, denen sie befolgen, ähm, inwiefern die dann äh, ja über den Haufen wer geworfen werden müssen, inwiefern da was getan werden muss. Und das, das ist äh, ja, super, das ist quasi, ich meine, da, da kannst du ganze Sem ganze Seminare, ganze Studiengänge mitfüllen mit diesem Spiel. Also, je, je, also ich sobald Soziologiestudium sollte eigentlich die erste Runde und dann lesen wir einen Text von, de, von, von dem Soziologen und dann probieren wir das
2: aus und dann von dem Soziologen. Das ist ja. Super. Ich habe tatsächlich das, ich habe es vorhin erzählt, dass ich mit 18 Leuten gespielt habe. Das war tatsächlich im Rahmen von einem Workshop im Pädagogischen Pädagogikstudium, also im, im, Pädagogikstudium hm. im Workshop zum Thema ähm, Gruppendynamik. Ja, ja, klar. Da hatte ich angeboten hat, zusammen mit einem anderen Kommilitonen und wir hatten, wir hatten halt so viele Leute, es wird zwei Gruppen, zwei Stämme machen müssen. Das funktioniert auch ganz gut. Da gibt es Regeln für, ja. dass die sich halt, wenn die im selben Gebiet sind, dann können sie sich halt auch begegnen und so. Und äh, aber es ist sehr, sehr aufwendig von der ähm, von der Verwaltung her, dann wenn das ja. so viele Leute sind. Aber ja, ja also, so ein bisschen wie Fall, so ein prähistorisches Megagame, ne? So ein bisschen, ja. Das ist tatsächlich, ja, kann ich mir so vorstellen. Super. Ja, ja, also, äh, ja grandios.
1: Also äh, auch hier. Ich, ich, irgendwann werde ich werde ich vielleicht aufhören, es dir übel zu nehmen, aber diese Folge <lacht> ist es noch nicht passiert. Aber äh, es gibt wieder, ich, ich kann auch wieder äh, nur zum etwas gewöhnlichen Spiel daherkommen, aber dafür eins, das mir durchaus zusagt und ich glaube, auch du weißt es zu schätzen. Ähm, es ist von einem, äh, einem Designer, den ich hier schon oft lobend erwähnt habe äh, und der interessanterweise vielen Leuten vielleicht auch wegen des Spiels ein Begriff ist, welches die gleiche Lizenz nutzt. In dem Fall, das Spiel, was bei mir hier ausgewählt wurde, ist eine Zwei-Personen- Variante, in der die Guten gegen die Bösen zu Felde ziehen und der Hintergrund ist der Herr der Ringe. Es handelt hm. sich um der Herr der Ringe, die Entscheidung. Ein Zwei-Spieler-Spiel von reiner Knizia, in dem die Hobbits oder beziehungsweise die, die Gefolgschaft Volksschaft? Ja, ähm, gegen äh, die dunklen Mächte Saurons halt äh, antreten. Und äh, der, der deutlichste Einfluss auf das Spiel, also du kennst es ja bestimmt, oder? Ich, ja, ich hab's noch. Ja. Natürlich, ja,
2: ja. Ähm, Also 2 ja, ja spiel und so. eben.
1: Also der deutlichste Einfluss äh, des Spiels, oder die deutlichste Verwandtschaft ist wahrscheinlich mit Stratego, also wo man halt auch seine Figuren in Richtung des gegnerischen Feldes bewegen möchte, aber man nur selbst sieht, was für eine Figur das ist und welche Stärken oder Schwächen sie hat und man so ein klein wenig, so ein Mischmasch aus Risiko und taktischen Überlegungen und Positionierungen und Bluff und vielleicht noch ein bisschen Memory drin hat. Bei, während bei Stratego die Figuren sich einfach so einen einfachen Vergleich äh, überleben oder nicht überleben, ähm, ist es bei die Entscheidung so, dass noch Karten gespielt werden, die auf den Kampfwert oder wie auch immer dazu addiert werden und es, es gibt verschiedene Sonderelemente und ich glaube, das sind die Sonderelemente, die im Spiel, glaube ich, unglaublich viel Reiz geben. Also eine Sache, die mir wirklich gefällt, also auch jetzt, als ich es aus, wieder aus, aus dem Regal geholt habe und mir angeschaut habe, ist, dass das Spielfeld quasi so ein auf die Spitze gedrehtes äh, quadratisches Spielbrett ist äh, und durch die Mitte laufen, glaube ich, die Berge. Ich glaube, Morias, Al ja Morias ist natürlich ja, ja. eine Gang da hinten und man muss von äh, aus dem Auenland äh, bis nach Mordor, dass ich das Eis noch weiß. haha, <lacht> Nerdcred <lacht> erreicht. Ähm, aber äh, das Interessante ist, also was mir super, super gefällt, ist, dass so kleine Details dazu führen, dass verschiedene Bereiche des Spiels unterschiedlich stark gewichtet sind. Es gibt Bereiche, die sind aussagelos, ist einfach nur ein Feld von nix. Ähm, und da gibt es Bereiche wie zum Beispiel die Minen von Moria, durch die man ziehen kann. Aber wenn da der Ballrock sitzen sollte, äh, muss die Gegenseite, also kann die Gegenseite nicht gewinnen. Da wird sie halt weil ich es richtig in Erinnerung habe, die verliere sofort ihre Figur. Da, kann, da kommt man nicht Außer raus. Es ist, Außer es ist Gandalf. Genau, es, genau. Gibt, es gibt halt sehr, sehr thematisch also thematisch erklärbare Sonderregeln und wodurch das Spiel, obwohl es so viele Einzelregeln hat, sich halbwegs gut äh, spielen lässt oder, oder man kann sich gut merken, was die Gefahren so sind, wenn man die Geschichte ein wenig kennt oder die Filme in dem Fall. Und äh, ich weiß noch, wie ich das halt unglaublich ganz lange sehr, sehr spannend fand und so unglaublich gerne gespielt habe, dieses Taktieren, dieses Positionieren und auch, dass dieser Opfergedanke, der natürlich in, in den Büchern äh, absolut zentral ist, ähm, die 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 Forschung quasi, dass man aufgibt, um halt, also nicht für eine große Sache, sondern für das Gute und irgendwie äh, quasi Leid auf sich nimmt, äh, um halt ne, für das Licht zu kämpfen, mhm. oder wie ich immer das formulieren möchte, dass das es auch in dieses Spiel schafft, dass man als Spieler der, äh, der Gefolgschaft eben ja, abwägen muss, wen schicke ich vor oder damit Frodo halt wirklich bis äh, äh, bis zum Mount Doom kommen kann. Und das ähm, hat mir wirklich imponiert damals. Das war, war eins der ersten Spiele, wo, bei denen ich halt, also ich kannte vorher schon auch die sogenannten thematischen Spiele, aber das war wirklich ein, ein kompaktes, mechanisch wirklich eng Gestricktes Spiel, welches für mein Empfinden an vielen Stellen sehr viel, ähm, ich glaube, Stimmung will ich es nicht nennen, aber zumindest thematische Resonanz mit sich brachte. Ich fühlte mich in vielerlei Hinsicht an äh, ans Buch erinnert, ich fühlte mich, äh, ich konnte das absolut nachvollziehen. Dass ich, ich konnte mir vor meinem geistigen Auge sehr gut ausmalen, was gerade passiert ist. Auch wenn sich das stark untersch äh, unterscheiden sollte von, von dem, was in den Büchern passiert ist. Und das hat mir wirklich gefallen. Das hat, äh, hat einer der Hauptgründe, weshalb ich so gut in Erinnerung habe.
2: Ja, es ist sehr schön, sehr schön diskelliert. Also es ist wirklich das äh, alles diese, dass diese Fähigkeiten genau richtig von Anzahl, finde ich, mhm. sehr, sehr elegant. Es ist schön. Es sind immer so zwei, drei Figuren, die zusammengehören irgendwie. Die okay, so sagt,
1: darstellen, ja.
2: Genau. Und dadurch kann man es gut merken. Das, dadurch macht die Geschichte aber auch Sinn. Ja, also es also hat auch den aus, aus, also mechanisch auch aus ähm, Stratego die richtigen Lehren gezogen. Also Stratego mit, mit Sondereffekten könnte man es ja nennen. Ja, ja, Und Stratego hat ja eigentlich ein ganz, ganz ordentliches System, hat aber natürlich so wahnsinnig viele Figuren. Und ist, mhm. Man merkt ja das auch, dass die Stratego-Spiele selber, die später rausgekommen sind, auf diese Anzahl, diese Figurenanzahl auch reduziert haben und es mehr auf das reduziert haben, was es ist. Nämlich letztlich dieses Bluff-Element und dieses nicht ja. ganz wissen, wo ist es ist und dieses. Das ist ja eigentlich ganz, ganz witzig. Ich habe schon mal gesagt, wenn man, ich habe als Kind viel Risik äh, viel Stratego gespielt und dann später nochmal als Erwachsener einmal noch nochmal. Mhm. Und das ist ja wie Tag und Nacht, weil als Kind baust du ja die Fahne in die Ecke ein mit tausend Bomben, alle starken Figuren drumherum und so. Ja, ja. Und als, als, erwachsener spielst du halt viel mehr mit Bluff. Das
1: genau, genau.
2: Ja, <lacht> und genau, das Du stellst du irgendwo in die Mitte und dann legst du irgendwie das vielleicht eine Bombe daneben, wenn du Glück hast, du auch nicht. Ja, ja. Und, so. und ähm, das brauchst du aber diese 10.000 Figuren gar nicht. Und das hm. macht, äh, das hat Knitz ja eigentlich ganz schick gemacht. Also ich es ja, das thematisch steckt da in, in der Entscheidung wirklich viel drin. Also auch,
1: meine, das, das ist, ja ich das sind so kleine Regeln, sowas wie, dass man halt nicht zurückfallen darf. Also die, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Figuren, die zurückfallen dürfen. Es müssen immer nach vorne gehen. Dadurch hat dieses Spiel halt eine gewisse, äh, einen gewissen Schwung, einen gewissen Druck klingt zu hart, aber es geht halt immer voran. Es ist was Unaufhaltsames, was da passiert. Diese Konfrontation ist halt nicht. Äh, man kann halt nicht in einem Pad landen. Du bist nicht so in der Situation, dass du dich andauernd halt immer irgendwie einer geht nach rechts, einer geht nach links. Ist, irgendwie muss man nach vorne gehen. Und wenn man nicht nach vorne gehen kann, ist das halt hin. Und ähm, es gibt glaube ich ein oder zwei Figuren, die wild. Ich glaube, es gibt auf, auf der auf der dunklen Seite gibt es eine Figur, die fliegen kann. Ähm, und auf der hellen Seite gibt es eine Figur, glaube ich, seitwärts gehen kann oder zurückgehen kann oder sowas. Und das ist auch so eine eine kleine Änderung, aber die ja die die da hat das dadurch hat das Spiel halt unglaublich viel Schwung und geht, führt auch wirklich direkt zu seinem Ende zu gerade etwas. Das ist halt etwas, was ich bei vielen Strategie Spielen immer so ein so, so ein schweren, also einen Kardinalspieler halte, wenn das Spiel halt zu oft in so eine Patz-Situation abrutschen kann.
2: Das ist halt, ist halt auch so ein der Zugzwang, finde ich, war sehr reizvoll, weil es da heißt, mhm. dass du nicht defensiv spielen kannst also und nur zu bestimmten Graf, Gerade wenn beide defensiv spielen mit ihren Mauern aufbauen, ist ein bisschen, ja, nichts zum, zum Unentschieden, wie du schon sagtest, und es ist nicht ganz so ein interessantes Spiel. Das hat mir aber ohne irgendwann, habe ähm, mich verleidet, weil es wenn man ziemlich defensiv wurde, wenn man es zwar beherrscht hat. Hm, ja. äh, Knitz hat ein anderes schönes Spiel gemacht, was er an dieser kurz erwähnen möchte, nämlich Nuba. Mhm. Äh, auch da, das lebt auch von diesem Zugzwang. In der, Im Prinzip ist in der, hat jeder Spieler Figuren, die sind von nummeriert von 1 bis 10, glaube ich. 1 bis 9 ja. und 1x. Und Ziel ist es, die möglichst, niedrige, äh, möglichst hohe Figur auf eine andere Seite zu bringen. Aber die, die niedrigen Figuren können die höheren Figuren schlagen. Mhm. Und das lebt aber auch von einem kleinen Brett und davon, dass, es immer nach dass man immer nach vorne ziehen kann. Und da kann man halt eben auch an dem anderen vorbeiziehen. Und manchmal möchte man nicht setzen, weil man warten möchte, dass man ihn dann schlägt. Wenn man selber nach vorne zieht, kann er einen ausweichen. Und das ist ein bisschen das Be bei Entscheidung auch drin. Also es sind schöne, wirklich kleine Designentscheidungen, die man vielleicht nicht unbedingt sofort mitkriegt. Mhm. Aber die, die finde ich eine große Wirkung haben. Das ist, was ich bei Knitze eigentlich immer oft schätze, und das ist ja bei der Entscheidung ja. auch da. Ja, genau, also
1: es sind halt auch wirklich diese, äh, diese kleinen Feinheiten, also ich, wenn ich jetzt in Erinnerungen Erinnerung herumkrame, hatte ich auch immer diese diese Aha-Momente in den Spielen, ähm, wo mir dann klar, wo, wo ich zwar sie quasi vorher im Vorfeld schon wusste, welche Regeln gelten und wie sie aufeinander wirken. Aber als ich dann im Spiel, ähm, in Situation gekommen bin, in der ich dann diese Regeln in Aktion gesehen habe, beziehungsweise in denen ich die äh, die Implikation, die durch diese Regel entstanden ist, mir quasi äh, irgendwie am Körper spürbar wurde. Ich genau wusste, oh nein, es könnte das, diese Regel könnte vielleicht aktiviert werden, wenn es diese Figur ist. Oder es könnte diese Regel aktiviert werden, wenn es jene Figur ist. Und wenn man auf dem Niveau, was man nach ein, zwei Runden eigentlich recht schnell, recht schnell äh, hat, man anfängt dann halt abzuwägen und zu gucken und dann fallen einem diese kleinen Details auf, wie dieser Fluss, der da entlang führt, den man dann nehmen kann, um halt kurzzeitig Luft zu schnappen, weil man nicht weiter nach vorne rennen will, sondern einfach einen Schritt zur Seite machen möchte und all diese Dinge, das ist, äh, ja, es macht halt wirklich Spaß, einfach nur sich an diesem an, an dieser, was du gesagt hast, an dieser Distillation eines Spielerlebnis, eines Regelwerks in ein Spielerlebnis zu erfreuen. An diesen feinen, kleinen Details, die richtig schön ineinander greifen und ein Spielprinzip oder ein, ein Spielerlebnis zufolge haben, das sowohl raffiniert, aber halt auch leicht wirkt. Also quasi leichtfüßig. Und das ist halt doch, das Beste.
2: Ja, und doch eben so, also ich würde fast behaupten, dass lange Zeit, als es rauskam, als lange Zeit das beste Herr der Ringe-Spiel wahrscheinlich, als thematisch da, also was, was ja. als spielerisch eine gute Umsetzung gebracht hat. Es gab natürlich schon so, mal, ähm, wie hieß das noch von ICE, ICE? Fellowship of the Ring, glaube ich, hieß das. War so, ein, okay. das, war so eine, das war so ein, typisches amerikanisches Spiel, das für das, wo es für alles eine Regel gab. Noch, ja. Also äh, und also. Wenn dann, wenn Isen, ähm, Isengard so und so steht, dann Sauroman die, diese Entscheidung trifft oder sonst irgendwas. Und wenn Sauroman den Ring kriegt, wenn er den Ring kriegt, wenn der Ring das passiert, wenn der Ring brennt, wenn der Ring in Wasser fällt, wenn der Ring eine Sekte gründet. Also es wird halt irgendwann immer schlimmer.
1: Ja. Wenn der, der Mond rot aufgeht, weil nachts Blut vergossen wurde. Ja, ja.
2: Richtig, genau so. das ist eigentlich dann irgendwann nicht mehr so richtig spielbar und auch nicht mhm. interessant. Also du hast auch halt nicht mehr ja. das Gefühl, du spielst ein Buch, sondern du hast das Gefühl, du arbeitest irgendwas ab und mhm. versuchst irgendwie dieses, Gefühl, also das Gefühl beim Lesen eines Buches ist ja auch ein leichteres als jetzt, Herr ja, Ring ist ja kein Buch, wo du, also es ist nicht, nicht das leichteste Buch zu lesen, aber es ist halt auch nicht, weiß ich nicht, kein Clockwork Orange, also man kann das schon ganz gut, einigermaßen gut lesen, mhm. fand ich. Und ähm, das wird durch das, dieses Einfache mit deutlich weniger Regeln, die natürlich nicht alles abdecken, aber durchaus, eben wie du schon sagst, diese kleine Situationen schaffen, die irgendwie innerhalb der Geschichte Sinn machen, ja, ist viel interessanter, viel besser umgesetzt. Ja. Also du, ähm, aber ist das
1: bin ich mal Spiel. neugierig, ich, ich habe jetzt die, die, die Veröffentlichung gerade nicht vor Augen, aber das, das große Herr-der-Ringe-Spiel äh, rangiert nicht so weit oben auf deiner Wertschätzungsskala, oder? Du meinst, der Ringkrieg?
2: Nee, nee, äh, Krieg kam später raus. Nee, nee, der Knizius, Knizius, Herr der Ringe, das Koop. Ich meinte, es kam später, aber ich kann ah, okay. auch im gleichen Jahr raus. Rein. Es kann also zumindest, ja, okay, sagen wir mal, das. Also um sicher zu gehen, dass kompetitive äh, <lacht> ja, <der Ring> <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. jetzt also, ah, ja. wo gut gegen böse kämpft. Genau, also genau. Gegen böse kämpft, ja, ja.
1: Äh, der Ringkrieg habe ich leider nicht, aber da würde ich auch gerne viel drüber reden, weil äh, vielleicht muss ich mir doch meine eigene mein eigenes Exemplar irgendwie holen. Ich mag vieles daran, aber es gibt so einiges daran, was ich bedauerlich finde. Aber unterm Strich gefällt es mir schon. Aber ich gebe dir recht, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem Spiel oder der Entscheidung, würde vermutlich die Entscheidung 400 also sagst, Mal auf den, Tisch, auf den Tisch kommen, bevor ich mit dem Ringkrieg fertig bin.
2: Das, das, ja hat also der Ringkrieg ist schon wieder in einer anderen Liga, ja. als äh, so, weil man sagen kann, das ist Bietet auch viel Spielgefühl, also mm. genauso wie die Entscheidung. Es ist natürlich, aber ja, mit mehr, viel mehr Aufwand verbunden. Das ist ja. ganz klar. Also, man spielt nicht mal, nicht kurz die Ebene den Ringkrieg durch. Das macht man nicht Man so <lacht> <und> muss, muss <lacht> ne, ne. eine bewusste Entscheidung treffen. Genau. Sich Lese, eine Lesebrille anschaffen und dann.
1: <lacht> ja, das ist wahr.
2: <lacht> eine halbe Stunde aufbauen. Ja, aber das, aber ja, dann, hat, dann, wird man auch mit einem Erlebnis belohnt, aber wie gesagt, das können wir irgendwann mal machen, wenn es mal, wenn es mal soweit ist, dass genau. es gezogen wird. Genau. Es ist okay. ja groß genug, um gezogen zu werden. Das ist wahr.
1: Guti, ich glaube, wir nähern uns schon wieder einem neuen, auch äh, noch, ein neuer Rekord ist es nicht, aber es hat schon etwas länger gedauert als sonst. Von daher. Ja, knapp eine halbe
2: Stunde. Äh,
1: von daher nähern wir uns mal einem runden Abschluss. Wir hatten, äh, zwei tolle Spiele. Einmal Tribes, ja. was ich nicht kannte. Was, was ich ja, wo ich irgendwie jetzt äh, Hals über Kopf verliebt bin schon, war allein von der Beschreibung. Und äh, Herr der Ringe, die Entscheidung, was ich sehr gut kannte. Und äh, was ich immer noch sehr äh, sehr nah am Herzen
2: trage. Es sind zwei Spiele, die ich beide mit einer Acht bewertet habe. Hab ich
1: Na, kannst du mal sehen. Das, äh, das will schon was heißen. was Also, solange du nicht zu deutlich sagst, was du deine, dein oberes Ende der Skala ist, kann das alles möglich heißen.
2: Aber ja, Botchanie jetzt.
1: Ne? Okay. okay, dann äh, danke ich dir für eine weitere schöne Episode und wir sehen uns demnächst. Naja, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns demnächst hör für zwei
2: neue Spiele. Nicht, wir hören uns. Genau. Ja. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter at König von Siam, Jorios unter at Joe Dizzy und Jürgen unter Spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio Die 2.